0: A la Serena 776 Recoleta, foro 22-622-5676, termolaminados de León.
1: Una mirada distinta, con reflexión, profundidad, la encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes, www.opine.cl, somos tu portal de opinión.
0: Llame ahora al 22-594-0525. 22-594-0525. Life la solución.
2: Es muy importante, es urgente, es vital que entre todos detengamos el coronavirus.
3: Y todos podemos ayudar a través de una sencilla acción.
4: Quédate en casa por tu salud, la de los niños.
7: Gracias a los super dividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile, que siempre te paga más.
8: En Radio Portales, de lunes a viernes, de 15.30 a 17.30 horas, Salud Eterna. ¡Los esperamos!
1: Radio Portales, tu corazón.
7: La primera de Chile.
0: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong, sírvanse conectar.
1: 90 minutos. Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales. Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Vélez Bravo René de la Rosa Laurencio Valderrama Camilo Vicencio.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo le va? Somos Estadio Portales en el aire en una tarde ya muy fría en la capital de la república. Iniciamos Estadio Portales para conversar de fútbol con todo lo que está ocurriendo en el deporte nacional e internacional. De inmediato vamos a ronda de saludos. Nicolás Gatica, ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿Hay alguna novedad? No me hable de lo, del problema puntual entre jugadores y dirigentes.
9: ¿Hay alguna novedad en Colo Colo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, bueno, algunas novedades que lamentablemente se sí siguen con el conflicto porque se refiere a al no pago de, de, la, de los arriendos de varios jugadores de Colo Colo que de hecho vamos a escuchar ahí a un abogado del CIFUP y también pese a que ya no va a volver Colo Colo la próxima semana por esto de las cuarentenas pero ya hay un protocolo de volver a los entrenamientos que lo vamos a realizar por supuesto acá en esta edición de Estadio en Portales.
4: Con cuarentena y todo, ¿usted cree que Colo Colo va a volver a los entrenamientos? Yo creo que no Bien, vamos a estar muy atentos a ese informe de Nicolás Gatica Nos vamos a otro sector de la ciudad Enzo Muñoz, ¿cómo estás tú? Buenas tardes ¿Alguna noticia? ¿Algo importante? ¿Qué pasa
10: en la U? Buenas tardes Carlos Alberto Y saludo obviamente a todas las auditores Y en la Universidad de Chile, si sí hay una novedad Y es que en Pumas, del fútbol mexicano Estaría buscando al Toto de Vol pero ahí vamos a ver qué es lo que realmente, qué conversaciones han tenido con Universidad de Chile y si han habido conversaciones.
4: Perfecto, y así eso leí ayer que parece que De Paul tiene alguna opción. Bueno, esperemos que no, por el bien de la U, hay que estar atento a eso, mi estimado Mico. Camilo yo ¿cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales. Y en la Católica, sí, hay declaraciones de um, Matías de Iturro, el arquero cruzado, que se acuerda que se operó durante este receso. Dice que ya está trabajando de buena manera y que cuando vuelva a las prácticas va a estar al
4: 100%. Perfecto. Ahí está entonces el, el saludo de Camilo Vicencio Santelese y el informe
11: de Universidad Católica. ¿Cómo estás, Velus? Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los amigos que escuchan Estadio en Portales para tratar de... A acompañarlos en esta jornada Ya de jueves 11 de junio Así que vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica Adelante entonces vamos con los titulares Nicolás Gatica, Nicolás Gatica, Gatica. Me permite, vamos. me permite Nicolás, antes saludemos a nuestro compañero René de la Rosa que está en la línea, ¿cómo estás René? Hola,
12: vamos. buenas tardes a todos los oyentes Saben Portales, Velus, Don Carlos Y a todos ahí, los compañeros eh, Un grato eh, Comunicarme con ustedes
11: Ok, ahora sí, ahora con toda la energía posible Nicolás Gatica lee los tiempos
9: Bueno, comenzamos entonces en Alemania Donde finalmente el Bayern Leverkusen de Charles Arangi Jugará la final de la Copa Alemana ante el Bayern Múnich. En España hoy vuelve oficialmente la liga hispana Con el clásico sevillano entre el Betis y el Sevilla En relación a esto desde Italia aseguran que el Sevilla Y el West Ham de Inglaterra estarían interesados en el volante chileno Eric Pulgar Siguiendo con Chilenos por el Mundo desde Camerún, un ex goleador los que Arturo Vidal, Alexis Sánchez e Iván Zamorano. Nos vamos a los hechos históricos. El 11 de junio del 98 debutaba Chile en un Mundial tras 16 años de ausencia. Chile jugaba en el Mundial de Francia ante Italia e igualaba 2 a 2 gracias a un histórico error arbitral. Además, el 11 de junio del 2015 la Roja derrotaba a Ecuador en el exitoso camino a su primera Copa América el 2015 en Chile. Y por cierto, cerramos con la épica junto a Fabián Rojas.
11: Bueno, eh, René, eh, ¿Sí? lo que te quería preguntar, una cosa es lo que tengan que entrenar los jugadores para ponerse a punto, eh, necesitar como un mes más o menos, eso está ya prácticamente como estudiado, pero los árbitros no creo que necesiten tanto tiempo, ¿verdad? ¿tú con cuánto tiempo crees que los árbitros pueden llegar a... En condiciones para volver a dirigir? ¿Unas dos semanas será?
12: Unas dos semanas, yo creo que entrenando eh, en tres jornadas durante la semana. sea, martes, miércoles, pero. y día jueves, pero más allá no creo, porque en dos semanas se recuperan, porque no se ha perdido, ellos se han mantenido. Bueno, a nivel profesional se han mantenido en, en, en forma particular en, en sus hogares. ¿eh? Y, y yo creo que en dos semanas estarían a punto eh, en forma masiva, eso me refiero, a un entrenamiento competitivo
11: ¿Pero cuál es el trabajo de fondo que hacen los árbitros? Me imagino que ha cambiado, igual que como los jugadores que se hacía mucho fondo antes ahora me imagino que obviamente tiene que estar resistente y tener la capacidad aeróbica para aguantar el partido, pero me imagino que el trabajo es distinto que hace unos 10 años, ¿no?
12: Claro, por supuesto, como todos saben, el fútbol ha cambiado, ahora ya lo que más se necesita no es tanta la resistencia, no es estar tan cerca, sino que más en la parte aeróbica, eh, trabajarla, ya que antiguamente solamente eh, era una sola posición que se podía hacer, era la forma diagonal, recorrer el campo de juego, ahora ya el árbitro ya no tiene límites, puede estar hasta al lado del asistente, que antes era algo impensado.
4: Oiga, René, pero hay, hay, hay árbitros que, bueno, y ser humano que somos distintos en el biotipo, pero a algunos les cuesta mucho más, yo no voy a dar nombre a algunos árbitros que eran más Tenían la tendencia más a engordar y Ormás les costaba. Zabal, ¿no? Claro, y les costaba
11: una. Yo, usted lo dijo. le habían varios gorditos en esa época que sería imposible. O hoy sea, día. Él estaba bien físicamente, pero su estructura Exacto. era, era distinta. Lo... Pero ahora, con lo con, con lo científico que está en la preparación física, no sé si sería. No sé uh -huh. si hubiera arbitrado hoy día. Claro. Además, un, por ejemplo, Hormasábal, a pesar de que era buen árbitro. Muy buen árbitro. Sí. Pero pero tenía
4: una estructura distinta. Gran amigo también, gran persona, hemos estado en su casa compartiendo con él. Pero a lo que voy, este René, usted tiene un buen, un buen biotipo, usted tiene un buen, un buen estado físico, pero hay otro que les cuesta un poquito más. Entonces, dos semanas, no 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 sé si estará apto para dirigir ya un partido de primera división.
12: Sí, eh, a lo que me refería yo, la pregunta que me hizo Belu, don Carlos, es los árbitros igualmente, eh, a través de la NFP, a través de su diligencia, está eh, igual, eh, ha tratado de mantenerlo en forma, ¿en qué sentido?, ¿Cómo controlo yo a una persona que está en su hogar si está haciendo deporte o no? Igual le piden eh, algún respaldo eh, de algún entrenamiento mínimo, aunque sea dentro de su hogar, y, y por eso yo creo que en dos semanas, con, a ese nivel, y yo creo que no se ha perdido tanto, es bastante el tiempo, pero ellos han tenido desde el primer minuto que empezó esta, este cese del fútbol eh, con eh, orientación... Eh, básica en su casa como cualquier persona de alto rendimiento.
4: Bien, estamos hablando justamente de esta posibilidad que yo la veo, pero muy lejana todavía, se habla de 31 de julio, bueno, son alternativas y hay que manejar eso, pero así como está la situación, en el Gran Santiago, donde hay 7 millones de habitantes, mi estimado René La Rosa, yo no creo que el fútbol parte el día 31 de, de julio. ¿eh?
12: Sí, yo también eh, escuché y leí también esa noticia de don Carlos y créame que algo muy prematuro, eh, no sé qué, de dónde salió, como usted siempre le pide fuente, no sé de dónde salió esa información porque yo creo que es muy apresurada y es cosa de solamente encender su televisor el día de la mañana y ver la cantidad de fallecidos y yo creo que a, eh, a la normalidad eh, falta mucho para llegar a ese momento.
11: Así es. Eh, bueno, René La Rosa, Lo bueno que tenía Una de las cosas buenas en arbitrando para las nuevas generaciones Era justamente el estado físico Ahora, que no supiera dirigir Tocar el pito usa, cuando era cosa. penal Y cuándo no era penal, era un detalle Pero físicamente tú estabas muy bien, René Sí, no, siempre, siempre me preocupé Es que yo, como siempre me ha gustado Otro deporte
12: eh, Complementaba los dos entrenamientos Así que eso es lo que me hacía el, eh, Como tú me estabas alabando Yo no, que el estado físico Era lo mejor que tenía, al menos aún no a haber un Incluso penal pero más estaba que
11: la... René <risa> corría más que los jugadores René y no, René, un, un buen, buen árbitro bueno. yo creo que René, mira, hablando hablando en serio yo creo que si hubieras tenido más contactos con, entre comillas, con la ya. con la elite del arbitraje en su momento, hubiera llegado más lejos de lo que llegaste, ¿eh? yo creo que te faltó como ese, te faltó lobby lobby y ese diría yo, pituto ...para que tuvieran designado a lo mejor en cosas más importantes... Sí, ...tú lo creo ¿no? ahora después Puede del, ser, del, del puede ser también...
12: ...y hay que destacar también que en el momento que... Y, ...y no hay ninguna justificación... ...pero cuando yo estaba en Primera División... ...estaban igual un monstruo ...estaba Chandía, estaba Rubén Selman... ...estaban buenos árbitros que sin desmerecer... ...a lo mejor no tenían el mismo estado físico que tenía yo... ...pero tampoco le gustaba a gente joven en, en Primera División... ...antes para llegar a la Primera División había que recorrer un camino muy largo, hay que la vuelta súper larga, ahora que ha cambiado los tiempos, como en todo, y yo no, no estoy justificando nada, muchachos que están en, en segunda edición y de repente aparecen en primera edición y de repente FIFA, imagínense, así que yo creo que hay que quemar etapas y a veces les juega en contra no quemar, esa, esa tener ese recorrido y la experiencia más que nada.
4: En tema tocaste, René, eh, yo pertenezco a ese que con, compartí con mucho gran... Donde habían cuatro y cinco árbitros, y tienes toda la razón, René, que eran top,
11: top. No, pero disculpa, habían árbitros sí. que eran malísimos. Pero tenían
4: tenían cartel, Eran malísimo, mar, tenían malísimo
11: ¿no? y dirigían porque eran amigos. Oye, es cosa de ver lo que pasó en la Comodoro, es cosa de ver la serie, cómo se manejaba la Comodoro en su momento, también con no, los sí árbitros. Habían árbitros que eran malísimos, pero como tenían pitudo tenían, eh, llegaba con los con los comités de árbitros y con, dirigían cosas que no debía dirigir por la calidad que tenían.
4: Yo creo que en estos tiempos, René, si tú estuvieras arbitrando, estaría entre los tres mejores árbitros de Chile, en este instante, porque no veo como en el pasado que habían cuatro o cinco, es verdad lo que dice Velo. Bueno, si el fútbol se ha manejado toda la vida igual, de contacto, perdón, Chile es un país culturalmente hablando de contacto, nunca están los mejores, en los medios de comunicación, en la oficina, en la industria, siempre hay pituto, y en el deporte en particular, y el arbitraje, también hay mucho pituto, René de la Rosa.
12: Sí, eh, bueno, muchas gracias por las palabras suyas y de Belu también, pero eh, yo asumo mi, 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 mi estado, yo gracias eh, a Dios y gracias también a, a, a la oportunidad que tuve, eh, recorrí bastantes lugares, gracias al arbitraje, a lo mejor no fue en el fútbol 11 a lo mejor fue en el fútbol playa, pero conocí bastante gracias al arbitraje, y, pero sí, eh, pod podría haber estado en otras instancias si a lo mejor me hubiese faltado eh, hubiese utilizado esa artimaña, esos contactos, esa calle que falta de repente, pero porque uno tiene una formación y, y no y no la va a romper. A eso me refiero,
11: Camilo Vicente. ¿Usted se acuerda de Farid Mondragón? Camilo, se está tomando
4: un... a eso, a eso, es,
11: a eso de eso, eso no había nacido. Cuando... ¿Usted se acuerda de Farid Mondragón en su muñón? ¿Eh? ¿no?
10: La verdad como nombre sí Ahora si usted me pregunta como árbitro Yo no me acuerdo, en realidad tengo súper Pero al menos de, de nombre sí me parece Si mal no me equivoco debe ser colombiano
11: Claro, por eso digo que no se acuerda Porque no es árbitro, soy arquero Era justamente para el, Indicar el audio que viene Ahora, porque Farid Mondragón Arquero, que estuvo en la misma generación De Oscar Córdoba, que para mí era el mejor Arquero colombiano de última época Bueno, dejando fuera a y y Que era un espectáculo Eh hay una nota que le hacen a Reniguita de, en Tess Sport, Libro Versus, que está en, está en YouTube, es muy divertido, es muy divertido como habla, como, como se expresa la verdad, es amigo, también lo, lo, fue amigo de Pablo Escobar, por, y estuvo preso además, eh, Reniguita, pero salió absuelto entre comillas. ¿Y por qué vamos a hablar de Farid Bondragón? Porque estuvo a punto de llegar a, con Reinaldo Rueda como preparador de arquero y vamos a escuchar la primera, Gabriel, respecto de que le rogó a Reinaldo Rueda para que lo llevara a la selección chilena
10: Te voy a contar una incidencia, usted no sabe la cantidad de veces que yo le rogué a Reinaldo para que me llevara como entrenador de arqueros de la selección chilena yo estaba dispuesto a irme pero desafortunadamente él no quería generar eh, un impacto fuerte negativo, trayendo absolutamente todo su cuerpo técnico colombiano eh, y es totalmente respetable aparte me parece que es inteligente el entrenador de arqueros eh, básicamente eh, el que primero se tiene que sentir cómodo con quién lo entrena es el arquero eh, y en ese caso creo que Reinaldo bueno después de la renuncia del, de quien estaba el entrenador de, de arqueros tuvo ahora la posibilidad de traer a, a, lo, a lo tártaro creo que está lo eh, eh, sí pero honestamente y de manera infidente les cuento. Hablé muchísimo con él porque me hubiera fascinado. Y Reinaldo es uno de, de, de esos técnicos que si el día de mañana me llama a conformar un cuerpo técnico, no lo dudaría porque es un amigo, es un tipo decente. Eh, en el fútbol, mire, eh, mire que es difícil conseguir gente como Reinaldo. Sí, no, bueno, es como
11: Dragón? ¿Vale decir este, que pasa en el fútbol? ¿eh? No, pero, pero bueno, Claudio Bravo fue muy crítico en su momento cuando estaba a y con el preparador de arquero. ¿Se acuerdan? El gordito decía que pesaba como 100 kilos como era preparador de arquero. Yo creo que nadie se hubiera negado, a menos que hubiera problemas de presupuesto, que Farid Mondragón, que fue una estrella del arco sí, pues, en Colombia y en, en el extranjero, eh, que, que se haya negado para que Mondragón participara. René, no, yo creo que no hubiera sido problema que Mondragón, un tipo además, que podía hablarle de tú a tú a Claudio Bravo para preparar arquero, René.
12: Sí, eh, es un difícil puesto y para preparar a un, para tener un instructor de arquero, eh, Bondragón igual era, eh, sí, sí, yo, yo lo recuerdo, <ríe> me di mucha risa eh, recordarlo porque, eh, eh, bueno, todos los arqueros dicen que son locos, siempre hay eh, situaciones que, que no, uno no se olvida y, 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 y cómo recordar algunas jugadas que hacía él, algunos gestos y bueno y lo que está hablando de Reinaldo Arroyo le hubiese encantado y si y si él dice que le rogó varias veces yo, yo le creo le creo porque le hubiese encantado y la excusa no sé si era eh, porque era todo de la misma nacionalidad no no sé pero eh, no hubiese tenido ningún problema yo creo Flavio Bravo estar bajo la tutela de, de Mondragón
11: mira si en, en esta cuarentena René Camilo si me, me escucha Camilo ahora no
5: sí acá estamos
11: ahora sí ahora sí el asunto que en la cuarentena hemos escuchado mucha gente del fútbol que trabajó con Rueda, amigo. Ayer escuché a Nery Pumpiro, a Neri Pumpido, el arquero de la selección argentina del 86 y del 90, hablar muy bien de Rueda. Sí. Habla toda la gente muy bien de Rueda. El problema es que esos credenciales no la ha validado en Chile. En Chile no ha sido un buen trabajo. Ya lleva, a pesar de que ya un año sin jugar, pero lleva mucho tiempo que el equipo no anda bien. Dicen, bueno, algunos periodistas, defensores de Rueda, bueno, que se llegó al cuarto lugar pero ¿cómo se jugó, pues viejo? Si el único claro. partido en serio que jugó la selección chilena fue con Colombia, donde se le ganó muy bien, a pesar de que se ganó por penales, pero todo el resto no fue bueno, independiente de que la responsabilidad del recambio no es de él, porque los jugadores tienen que aparecer para que él los pueda nominar, pero el trabajo en sí no ha sido bueno, el juego no ha sido bueno, y por lo tanto, eh, independiente de que lo, lo, es muy buena persona, ha hecho una gran labor, en Chile no, todavía no se ha validado. Estoy de acuerdo. Ahora, volviendo al tema de los arqueros, para ti, los tres mejores. Ya lo nombraste:
4: Córdoba, Iguita, Mondragón. ¿Dónde pone a Mondragón? ¿Segundo? ¿Tercero?
11: Para eh, mí, Córdoba el mejor. No, Córdoba. Córdoba. Para mí, a... el número uno.
4: Y creo que Mondragón es más arquero
11: que Iguita. ¿Qué no es más espectacular No, pero Iguita atajaba, viejo. No, sí. A no, a no descuidar. Iguita, lo que pasa pero es que era toco, loco. A, sí, No, claro, no pero Iguita atajaba mucho. Me acuerdo, yo me recuerdo ahora en los partidos de recuerdo una, una semifinal de Copa Libertadores. River Plate, Atlético Nacional, Higuita atajó todo en la Copa América del 91, ¿no pero se acuerda? Sí, sí. No, si Higuita atajaba, atajaba, tenía una fuerza de pie, lo que pasa es que... ¿Higuita sí. no
12: es el del famoso escorpión, eh, o no? ¿No? Que lo que hacía, sacaba con los, con los pies, ¿o no?
11: Claro, le hacía el escorpión y todo lo demás, bueno, ¿acuérdense? Sí, era claro, más claro, espectacular, digo, pero que...
12: en el orden que... Yo contaba, eh, estoy de acuerdo con Don Carlos, que era y Guita yo creo que el número 3, porque era más espectacular, era más loco, pero no atajaba igual, atajaba pero yo creo que está igual en el puesto número 3,
11: para mí. Sí, o sea, y, y, insisto, como Ahí tiene todo el, el circo de que Guita salía, salía a la mitad de cancha, todo, era todo un espectáculo, además la cabellera y todo lo demás, pero Guita atajaba, viejo, atajaba y mucho. Obviamente Córdoba a lo mejor era más más sobrio, eh Mondragón también, pero pero lo que quiero decir es que Guita atajaba y mucho. ¿Puede ser lo que pasó con el mundial contra Alemania? que un marcado Higuita? No, fue con Camerún. Con Camerún. Con Camerún cuando
4: pierde la pelota el, con Roy Milla. pero es chistoso. Pero, pero era su estilo. Claro. Era a lo su mejor estilo. Colombia habría llegado mucho más lejos, René de la Rusa.
12: Sí, quizás hubiera no, llegado más lejos. Más lejos, pero era. Eh, yo, no no saltándome lo otro arquero, pero de recordar a quiero el loco, como vuelvo a repetir, eh, eh, hay que loco en, en su mundo. A eso voy. Que hay que ser valiente y que para, para encarar a un delantero y poner con todo su cuerpo y sin tener ninguna eh, miedo a recibir algún pelotazo o su integridad o sufrir alguna integridad, hay que estar ahí en el, pues, hay que estar en el arco. Yo en, en poca oportunidad me cuesta el arco porque es más mal el arco, pero eh, igual hay que, hay que ser valiente, hay que tener tiempo de estancia, hay que tener, manejar muchas cosas y hay que destacar a los arqueros, cualquiera
9: sea.
11: Hay que recordar que Guita salió campeón de la Copa de Libertadores de América del año 89 con el Atlético Nacional de Medellín. Y vamos a seguir escuchando a Mondragón y habla de Alexis Sánchez, Farid Mondragón. Sí, mire,
10: desafortunadamente yo creo que esto es muy suramericano, ¿no? Eh... No solemos valorar lo que tenemos hasta que lo perdemos o hasta que ya no lo tenemos. Pasa en Chile con Alexis. ¿Yo cuánto daría como colombiano por tener un delantero como Alexis? Y ustedes como chilenos, ¿cuánto darían por no tener un jugador como, como James? Entonces, eso es muy nuestro de la idiosincrasia suramericana. Somos muy duros, somos muy fuertes con los, con los, con los propios. Eh, no. Y cuando ya no están o no los tenemos, los envidiamos o los... O, realmente los eh, nos hacen muchísima muchísima
11: falta bueno en el caso de Colombia eh, tiene el problema de que idealizan mucho bueno como aquí también pero James Rodríguez es un muy buen jugador pero en ningún caso es un hiper mega crack entonces los colombianos decían por qué James no juega en el Madrid, en el Madrid y si gana era como el enemigo número uno de los colombianos porque no lo ponía ahora ahora volvió el Madrid no ha jugado poco estuvo lesionado es un buen jugador, buenísimo, James Rodríguez, pero en ningún caso es un mega crack a la altura de Cristiano Ronaldo o, o, o Lionel Messi. Eh, ¿Saben qué vamos a escuchar ahora? Justamente que habla de lo mismo de Reinaldo Rueda, al, al Tigre Gareca. El Tigre Gareca, que fue un nueve centro delantero importante, que ha sido un muy buen técnico, y que vamos a escuchar esta de Gareca, que hay que darle tiempo a Reinaldo Rueda.
6: La verdad que. Eh yo te, sería sería muy cauto o sea eh, creo que y prudente eh, en todo proceso nuevo es muy difícil decir o sea eh, porque porque lógicamente que un, un entrenador eh, que asume una selección y encima una selección que eh, viene de un proceso exitoso o sea viene de procesos donde donde lógicamente que eh, viene, viene de, 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 un, de jugadores ya totalmente consolidados, de jugadores que eh, de una manera de trabajar. Entonces hay que darle el tiempo y, y, un, y un técnico de la experiencia de Rueda, pues no olvidemos que es un técnico de mucha experiencia.
11: Vamos a seguir escuchando, aprovechar de escuchar al Tigre y Gareca respecto de... Que habla de Arturo Vidal y Jorge, Jorge Valdivia, Ricardo Garica.
6: Mire, o sea, yo tengo debilidad, o sea, no debilidad, pero el jugador, usted, usted bien dijo, pero Vidal es un jugador eh, que yo creo que más allá, no, no hace falta decirlo, ¿no? Pero es un, es un jugador que reúne toda la faceta. Después, yo no tuve la, tuve la posibilidad de dirigirlo en Palmeira. Pero muy poquito, un partido, yo, yo te diría un partido y medio de los 13, 14 que me tocó dirigir en Palmeira a, a Valdivia. Ah. Eh, entonces, un jugador, un jugador eh, sensacional, con una técnica increíble. O sea, eh, desafortunadamente no, no, no tuve tiempo, no, no tuvimos tiempo de, de, de dirigirlo mucho tiempo, pero pero bueno o sea Chile Chile o sea, es un es un equipo es una generación de, de, de jugadores muy talentosos
4: ¿no? bueno digamos las características de Garriga mucha gente no lo ubica como jugador en un centro delantero chocaba mucho ¿eh? con los centrales ¿eh? era potente un hombre de área de área área tenía buen cabezazo y tenía mucha mucha potencia esas son las características de Garica, no era técnicamente muy bueno no siendo malo y esas eran las características de Gareca como centro delantero. Y ahora él habla muy bien de Valdivia, que es un jugador que, lo hemos dicho
11: hasta la saciedad, que es, el talento le sobra a Valdivia. Jugó Gareca, jugó en Boca, jugó en River, jugó en belezarfil sí. y también tuvo mucho tiempo en el América de Cali, de Colombia, en esa generación extraordinaria de jugadores que, gracias al cartel de Cali, estuvo muy cerca de ganar la Copa Libertadores. Y vamos a hablar de un jugador que está en la polémica, que cuesta mucho, que no ha rendido, que aquí, que allá. De Gabriel Costa, el jugador de Colo Colo, costó más de un millón de dólares, no ha rendido y tiene problema incluso con lo arriendo ahora. Ricardo Gareca se refiere a Gabriel Costa. Él, él ha tenido
6: un gran rendimiento en el fútbol peruano, en el esporte cristal, ¿no? ha ganado campeonatos y no solamente eso, sino que ha, tenido, ha mantenido el, el, el rendimiento. Y ahora está en un grande como Colo Colo, entonces, eh, lógicamente que eh, él, él ha tenido, sobre todo estando Mario Salas, ha tenido continuidad y, y bueno, o sea, eh, lo, lo vemos como jugador importante. Ahora, lógicamente que cada 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 país tiene su característica. Eh, Costa debería, de, debería encajar bien, o sea, y sobre todo en un grande como Colo Colo por la característica, pero bueno, de acuerdo a lo que más o menos también tenemos conocimiento nosotros, porque seguimos a todos los jugadores, no ha tenido esa continuidad últimamente como la, la tuvo al comienzo. no Y por ahí el rendimiento que él acostumbra, a, o, o que acostumbró tener a en Cristal.
11: René, eh, bueno, usted siempre habla con la verdad, de, por, por, por al frente. ¿Usted quiere que Gabriel Costa algún en algún momento va a rendir en Colo-Colo?
12: La verdad, con el dolor de mi corazón y que lo, con el dolor de los hinchas que van a escuchar, yo creo que no. Yo creo que puede a lo mejor en algún minuto, pero es que no hay tiempo ahora. Y más ahora con es, con todo esto de de, de, del, de la restricción de fútbol y volver a, a, a mostrar algo, yo creo que ya no. El hincha yo creo que está un poquito decepcionado ya, ya de él, pero pueden hablar muy bien. Pero en la cancha se ven los gallos como siempre. Yo creo que lamentablemente para mí, ya no mostró lo que tenía que haber mostrado
11: en su minutos. Sí, está con una falta de confianza terrible, la verdad. Ni siquiera con Mario Sala, que, que lo pidió, lo, trajo? lo ¿Mm? exigió, lo trajo, pagaron un millón de dólares, un contrato alto. No, la verdad, no es un correcto jugador, tiene buena técnica, por supuesto, pero tiene una falta de confianza, se nota. En, en todos los partidos que le vi en vivo, mal, eh, por la tele, obviamente quiso un par de goles, pero no la verdad, no, no fue el hombre determinante y distinto que colocó Colo necesitara para este ciclo. No le costó mucho, yo comparto plenamente con René
4: de la Rosa que yo creo que costó un poquito más, claro, Gareca lo defiende porque él lo nomina a la selección y quiere in inyectarle mucho optimismo porque lo puede jugar, pero en Colo Colo, con el rendimiento que ha tenido ni siquiera le alcanza para estar a la selección peruana.
11: René, te quiero agradecer estos minutos y te comprometo para mañana para que sea ¿Sí? el principal comentarista de Estadio Portales, ¿ah?
12: Muchas gracias por su palabra, es un grato compartir, escuchar, hablar algo de fútbol. Eh, desearles que se cuiden a se todos cuiden. los oyentes para que mañana tengamos un programa con más expectativa en el fútbol más que nada, en, en su familia. Así que un gusto, nos vemos mañana a Belu y a todos los oyentes okay. están
11: en Gracias René, eh, así que Gabriel vamos a ir a la pausa y volvemos con la U, Colo y Católica. Radio Portales,
7: le indica la hora.
0: Las dos de la tarde.
7: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
11: 14 horas con 6 minutos ya y vamos con Don Enzo Muñoz. Vamos a ir con Enzo Muñoz para el informe de la U. Y ayer tuve la oportunidad, Enzo, de ver un Instagram live del club Universidad de Chile, Diego Rivarola con Gustavo Canales, que estuvo bien interesante. Eh, Enzo, no sé si tuviste la oportunidad de verlo.
10: Sí, es lo, lo normal que hace Universidad de Chile en estos momentos de, de plena pandemia. Eh, ha sido la tónica. En, en la misma entrevista, en, entrevistó entrevista por ejemplo, a Marcelo Díaz y fue de ahí que nació el rumor de que, o sea, derechamente fue el jugador Marcelo Díaz el que reconoce que, que le interesa llegar a Universidad de Chile a principios de, del próximo año. Pero antes de continuar con la U, me gustaría decir un par de cosas para poder subsanarme del error de Farid Mondragón ¿Y por, qué me acorda, y por qué me acordaba de Mondragón por el Mundial del 2014 porque en ese yeah. Mundial el titular era David Ospina pero yeah. el, el arquero colombiano quería el récord del jugador con más edad, claro y fue precisamente en los últimos minutos del partido contra Japón por fase de grupo donde Colombia estaba completamente clasificada y es que terminan sacando a Ospina para poner a Mondragón y así pudiera cumplir el el récord, eh, que lo entre comillas lo cumplió con 43 años y 3 días, lamentablemente para el arquero colombiano. El año 2018 en el Mundial precisamente de, de Rusia, el arquero Stan El-Harabi lo superó con 45 años y 161 días. Así en es, un partido contra de
11: Egipto con Arabia Saudita. Así que está, disculpado, está, disculpado. Mental... está disculpado. Gracias, gracias Enzo. Sí. Está disculpado. Está disculpado no, está no, disculpa. no, no. Sí, no sí, sí. Mondragón es un, bien. un apellido árabe. Sí, eh, pero es, sí y le decían un, el turco. Sí, es común sí, allá señor. Es común sí. en, Mírenle la cara nomás. en Colombia. Así. Sí, pero lo que quería decir yo de Gustavo Canales con el Instagram de ayer, que cuenta de, son detalles que la gente no sabe en ese famoso gol del cuarto gol. El, el que hace el gol del triunfo el canal el 4-1 con Católica esa, famosa, esa final imposible como se denomina eh, el, en el entretiempo, en el primer tiempo le dice a Puch, oye Puch, cada vez que enganches adentro, tiras el arco que yo voy a llegar, que yo diga pero no enganches tanto hijo, porque Puch se caracteriza por enganchar, por enganchar, por enganchar, por enganchar". y en esa conversación con Río Arola, le dice que cada, cuando enganches adentro le pegue directo al arco que yo voy a llegar bueno, justamente en la jugada del cuarto gol, Puch, engancha hacia adentro, no engancha tanto hacia adentro y le pega al arco directo. Y quien aparece justamente Gustavo Canales, estira el pie y hace ese famoso gol. Así que estuvo muy buena la conversación ayer entre Gustavo Canales y Diego Rivalo Ladón en su sí,
10: Ahora entrando a, a materia deportiva que tiene que, que ver con el primer equipo de, de Universidad de Chile, hay que decir que desde México llegó información de que el representante de Fernando de Paul lo ofreció al Pumas de México. Precisamente, el, el portero, recordemos que llegó el año 2016 a la U proveniente de, de, un, eh, de San Luis, precisamente en la época de, de Becachese. Tiene 29 años, datos más o menos del jugador, y tiene contrato hasta el año 2021. Y, pero lo, lo que se dice precisamente que fue el representante quien lo ofreció al Pumas de México. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con la Universidad de Chile? desde la concesionaria han dejado en claro de que al menos no van a haber movimiento ni de entrada ni de salida de jugadores o sea, al menos lo que quiere Universidad de Chile es que nadie se mueva y nadie llegue a Universidad de Chile precisamente por el tema de, de Lucas, que al final es un tema que, que pasa la cuenta obviamente en, en esta pandemia porque hay varios medios que incluso señalan que, que tiene alrededor de 100 mil dólares nomás como presupuesto Universidad de Chile para poder contratar a alguien y en ese sentido, precisamente, durante este año no vamos a ver movimientos eh, tanto de salida como de entrada de jugadores.
11: Sí. Eh, eh, tanto el luchó de Paul, fue, bueno, hubo muchas víctimas, entre comillas, víctimas de Herrera, en el sentido de que fueron los segundos arqueros y no tuvieron prácticamente eh,
1: sí. oportunidad. Claro, claro. Y recordamos
11: a Luis Marín, Ahora, Al que mismo lo, ahora que está fuera de los medios, Luis Marín, como que si fuera un gran arquero, fue ahí nomás, Luis Marina, con todo respeto. Tuvo la suerte este eh, sí, de mundial, sí, nada más, sí. Claro. No, fue un buen arquero, pero era, y no, era arquero. ahí nomás, Luis Marina. Eso quería decir. ¿Y de Paul es un gran arquero para la Es un buen arquero. Ya. Lamentablemente, en ese clásico demostró mucho nerviosismo y porque le cayeron bueno. muchas críticas, y con razón, pues está en está un equipo grande y no puede, y sobre todo si va, va a reemplazar a Herrera, no puede. Entre comillas, mostrar cierta inseguridad en momentos claves, por no decir otra palabra. Eh, y demostró inseguridad en ese famoso en ese famoso partido. Después hubo una polémica en la Copa Libertadores, que no fue, que tuvo, debutó Cristóbal Campos. Y, bueno, tenía una enfermedad, una complicación, tenía hemorroides. Después se supo porque no jugó, porque tenía hemorroides. Eh, pero Fernando de Pol, que tu, aguantó un buen tiempo para ser banca, ahora que tiene la oportunidad de ser titular en la U en esta oferta, que me imagino la uno no la porque no tiene otro, no tiene un segundo arquero correcto como Campos, pero no, no, no una figura importante. Y ayer pensando justamente en el rumor, ¿qué arquero podría ser? Bueno, si es que Se va Fernando de Paul. ¿Quién viene? Yo, ¿sabéis que entraría? Al arquero de O'Higgins, Augusto Batalla, que jugó en River Plate, no. eh, que está en O'Higgins, siempre me gustó Batalla, estuvo en Calera, buen arquero. Eh, no meninas? sé, las Claro, no sé cuáles son las condiciones contractuales de él, pero un buen arquero Camilo, ¿no?
5: Sí, sí, tiene buen juego de pies también eh, Augusto Batalla, dio bastante que hablar ahí en, en, en Unión La Calera y tuvo la participación internacional y claro, ahora en, en O'Higgins, que llegó recién esta temporada.
11: Así es, no, pero es un buen nombre, pero no deja ser rumor lo que tú nos comentas, Enzo.
10: Sí, hay que decir que desde la concesionaria y desde México la, es la misma información la que llega, que no ha llegado, el Puma no ha hecho una oferta, ni siquiera ha consultado por Fernando de pol esto parte derechamente desde un rumor, por así decirlo, de que el representante le ofreció al jugador, al jugador sí. precisamente, al cuadro mexicano, así que al menos Universidad de Chile en ese sentido no 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 ha dicho nada Oficial, por así decirlo, porque no, no pasa de ser un rumor, como les digo, ni siquiera ha sido consultado sobre el precio, sobre alguna cosa puntual de, de Fernando Paul por lo, por lo mismo, no pasa más allá de, de un rumor. Y otro tema. Y que de, por, le y de quería... perdón, Enzo, Enzo,
4: Enzo, perdón, y Enzo, la habrá dicho representante, muéveme para hacer un buen contrato. No sé, no
11: sé Esa es, es la el Además, el gran, gran interrogante. Insistimos, en México va a haber un. Una, una, una salida importante de jugadores, muchos chilenos se van a venir, el mercado mexicano se va a comprimir, hay una crisis económica, se, no va a haber descenso en cinco años, por lo tanto van a limitar el cupo extranjero, por lo tanto va a venir una salida importante de jugadores extranjeros del mercado mexicano, el mercado mexicano no va a ser tan importante como lo era hasta esta temporada. E incluso el mismo Eduardo Vargas, que tiene contrato todavía con el tiro, uno de los sueldos más altos también lo quieren... Entre comillas, sacar a préstamo, venderlo, porque un, por tanto sueldo. Así que el mercado mexicano no va a ser tan bullante como era hasta hace unas temporadas. Eh, sí,
10: es bastante difícil, por así decirlo, subirle el, el precio a Fernando de después, considerando que al menos tiene contrato con Universidad de Chile eh, un año más, un año y medio más. Él termina
11: contrato a fines del 2021. Entonces,
10: eso, Ahora, eso, eh, para ahí, eso si llega, obviamente.
8: El
9: contrato sería otra cosa.
11: La U. La U Disculpa Camilo, la U tiene, obviamente, si llega una oferta de un millón de dólares, la U lo vende al tiro. Si la U necesita plata, obviamente. Si la U llega a un millón de dólares por Fernando de Paul, golver, no, pues. Vargas. Yo creo que Vargas se pone los guantes de nuevo y juega. Pero la U, obviamente, cualquier inyección de, de ingreso es bienvenida, Camilo.
5: Sí, con respecto a los gustos batalla. Eh, pertene bueno, está en o Higgins Pero el contrato todavía pertenece a River El pase y eh, finaliza el año 2022 Ahí está el contrato con ah, River
11: Ah, perfecto, perfecto Bueno, así que bueno es un nombre nomás que,
5: sí, que tiro sí.
11: Pero es, es un arquero Es que no hay mucho en el marcaro, Es un arquero sí, bueno. importante Que no, 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 le, no le quedaría chico el arco de, de la U en todo caso Enzo
10: Pasemos a otro tema que tiene que ver con Hernán Caputo porque nuevamente se le preguntó por el tema de Isla, Marcelo Díaz y todos los otros jugadores que han sonado bulladamente en, en Universidad de Chile como posibilidad de llegar obviamente por su eh, eh, por su ligación más bien con, con ser del club y escuchemos lo que dice Hernán Caputo.
2: Hablar de jugadores por venir, independiente del jugador que sea, ¿no? porque Mauricio, Marce, Díaz y demás que han salido, hoy merece un mayor de los respeto el plantel que hemos conformado y con seguridad y muy contento de lo que hemos hecho. Entonces, claro que, que no desconoce las virtudes, las capacidades de los jugadores, el amor que tienen por esta camiseta como Marcelo Díaz. A veces los momentos no son estos, pueden ser, pero que no lo querramos, imposible.
10: Ahí está la respuesta de, de Hernán Caputo sobre las situaciones tanto de Marcelo Isla y, y de Isla, derechamente, de Marcelo Díaz y Mauricio Isla, que son los jugadores que más han sonado, por así decirlo, para llegar en el corto plazo a, a la U, Velus.
11: Sí, lo, lo dijimos, Marcelo Díaz tiene contrato, va a tener que ajustarse si quiere venir a la U, lo mismo que Isla, pero Isla yo creo que... Está esperando a Boca Juniors primero. Yo creo que Boca... Boca es su destino, además sería tonto no ir a Boca, que está campeón actual de la Argentina, va a jugar Copa Libertadores y además para estar vigente la selección, yo creo que, como lo dijimos ya muchas veces, yo creo que va a ser un paso intermedio en Boca para después terminar, yo creo en la U ¿Algo más de la U?
10: Sí, la última tiene que ver con los preparadores físicos porque han habido quejas es más, los preparadores físicos de, de nuestro país se han agrupado en una asociación precisamente de preparadores físicos y, y le preguntaron a Hernán Caputo, eh, ¿cómo ve el tema de, de, de entrenamiento en cuarentena, considerando que, que hay varios factores que, que por ahí los preparadores físicos consideran que, que los jugadores no estarían 100% aptos para entrenar en sus casas? Escuchemos lo que dice Hernán Caputo.
2: En la medida que tú no manejes de buena manera todo lo que significa contexto donde vas a entrenar, ¿a, a qué me refiero? Si tú le haces hacer cosas, ¿qué espacio tiene el jugador? ¿Tiene la terraza? Está bien ¿Qué piso tiene? ¿Tiene cemento? Y bueno, no lo haga saltar no, no lo haga. Hay un montón de, 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 de variantes que un cuerpo técnico debe saberlo Un preparador físico debe saberlo, un, un todo Debe saberlo a la hora de, de hacer un trabajo ¿Por qué? Porque puede tener consecuencias, como, como bien dices, de, de, de lesiones
10: Ahí está la, la respuesta Recordemos que en la Bundesliga, cuando volvió eh, precisamente la Liga Alemana, cerca de nuevos jugadores se lesionaron precisamente por no estar 100% aptos para retomar la actividad.
11: Imagínense cuando los cuando retomen la actividad, la gente está en Portales. a bueno, sufrir muchos desgarros cuando se retome y ¿Por la... Qué? ¿Y lo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por No, no, porque en ya, ya. general hay que ir a poco, sobre sí, que todo... tiene buen estado físico, muy buen
4: estado no, con,
11: con suerte saben para era una pelota, pero bueno. Gracias. No, Camina,
4: tienen. Yo creo que en su muñoz, Camilo Vicencio, Gatica, Anselmo, todo el grupo de Portal están haciendo actividad
5: física en su casa, ¿no?
4: Ojalá. Pues, 30 ojalá minutos que... de
5: caminata.
11: Ayer. Ah, ya, caminata. Ya. Oye, pero estamos en cuarentena. ¿Tiene permiso caminata para por la casa? Por no, la no, casa, pero...
5: Me imagino. Sí, dentro de la casa.
11: Estacionamiento. no pero miento, así que, pero se que... Tiene 5 hectáreas ahí Camilo no. despacio, así que no, no, no tiene problema. No, no tiene problema, problema no, no tiene problema. Así que bueno, no tiene problema. Gracias, a Enzo. Nos escuchamos mañana. Buenas tardes. Nicolás Catica, ¿qué me tiene de Colo-Colo?
9: Bueno, vamos a comenzar con Colo-Colo con una efeméride. Hablamos al comienzo del Mundial de Francia 98, también de lo de Chile, la Copa América 2015, pero hoy día, hace 50 años, el, el 11 de junio del año, hace 50 años atrás, nació, nació, claro, el ex Colo colocolino, actual técnico de Santiago Wanderers Miguel Ramírez. Así que está el cumpleaños hoy día... Ramírez, que también estuvo en el Mundial de Francia
11: 98 de hecho, de hecho. Así que, sí, con eso partimos con el cumpleaños de Ramírez. Sí, Miguel Ramírez. Como, como estaba Lizardo Garrido, que lo tuvimos entrevistado el lunes pasado, en esa época, era un perro de presa, un se Seguía todo el mundo eh, eh, era un gran anticipador, gran cabezazo, tenía buen remate. Después de, jugó también de volante de, de contención en el Mundial, cuando tuvo que reemplazar a me parece que a Parragué, a y Acosta en vez de jugársela por Murray se la juega por Miguel Ramírez. Bueno, pero Miguel Ramírez no anduvo bien en ese partido, pero un gran jugador Miguel Ramírez. Y además, Camilo, Miguel Ramírez anduvo muy bien en Católica, muy sí. bien en Católica fue el libro de ese equipo. No sé si alcanzó a ser campeón, me parece que no, pero anduvo muy sí. bien Miguel Ramírez en Católica.
5: El año 2002, con Juvenal Ormos ese torneo que le gana la final a Rangers, yeah. ahí sí. alcanzó a ser campeón. No. ¿Y ahí se fue a España después?
11: No, antes, antes. Ya, mucho antes. Ya. Sí. Eh, estuvo en España y en México. Estuvo en la Real Sociedad seis meses solamente. Ramírez y después fue a México. Y como técnico tampoco. ¿verdad? Y además tuve la oportunidad de jugar con él en un cuando Bordi era el técnico. Eh, sí. Estos típicos picados que tuvimos la oportunidad de jugar. Y, y ahí uno ve la calidad. ¿Tú ¿Jugaste que contra tiene. él ahí? Ahí pues, La calidad que tiene. Además, físicamente impecable. Es sí. como, o sea, como un 20 añero Miguel Ramírez. Así que desde acá le mandamos un saludo a. A Miguel Ramírez, Nicolás Gatica. Bueno, lo
9: comentábamos en los titulares, en el inicio del programa, que colocó -Colo, bueno, no, no hay fecha todavía de vuelta a los entrenamientos, pero por lo menos ya tiene determinado cómo va a ser el protocolo o lo que va a seguir. colo, -Colo de hecho, bueno, eh, colo, -Colo lo, lo siguiente, tuvimos acceso al protocolo que va a utilizar el equipo, hablo para la vuelta a las prácticas en el Monumental cuando se dé el momento por cierto, uno de los puntos a considerar será la normativa para ingresar tanto al recinto deportivo mediante la avenida Maratón como a la Casa Alba a través de la calle Benito Rebolledo. Los estacionamientos en tanto serán por el sector de Maratón para los integrantes del primer equipo, mientras que los miembros de la Casa Alba usarán el frontis interior. Una vez ya en la cancha, los jugadores deberán permanecer a una distancia de 20 metros entre sí y los camarines no se usarán en las primeras semanas de entrenamiento. Las prácticas serán por turnos en grupos reducidos y cada uno de los futbolistas deberá venir equipado. Desde la casa, además, otro detalle No habrá atención a la prensa y por ningún motivo Lógicamente, lo más obvio, se utilizará el ingreso De los hinchas, para nada
4: Ya lo creo, ahora, esto estaba Programado para estos días, el regreso del entrenamiento Tanto de
11: Colo-Colo la. Uy, no, no, ¿O no, no. estaba en cuarentena No, güey. no, no, por eso te digo, es que si se paraba La cuarentena, no, no, pero no, no. ¿Sí? Claro, ven, tenían que volver a la otra sé? semana A ver, escu el 15 de junio. Eh, le
5: escucho El 15 de junio hubiera sido la fecha tentativa así que se hubiera ah. levantado Mañana la cuarentena
4: Correcto, exacto. Eso es lo que quería preguntar y me lo aclaro. Claro, pero, bien, pero queda una que... semana.
10: Sí. Sí, al menos Eso. en la Universidad de Chile, la, la, la idea de la Universidad de Chile era volver a entrenamiento a principios de mes, pero obviamente se considera el tema eh, sanitario, derechamente, de que nuestra región está aún en cuarentena y mientras no se levante la cuarentena, no se vuelva al entrenamiento, más allá de que la Universidad de Chile hace bastante, hace bastante que que tiene un protocolo de, de precisamente de, para volver a la gente, y se lo he eh, dicho también el tema de,
11: del protocolo. si sí, ya de estar todos podridos, ya estar en, en la, la casa, casa ahí, encerrado. ya no encerrados, ya. Horrible Ojalá es que, que pase esta, esta pesadilla que ha sido el coronavirus en diferentes ámbitos, lo económico, lo emocional, en todo, luego, la verdad, porque... Pero se ve para muy largo, el eh, O lamentable. sea, dos meses, yo creo. Yo creo que meses? en septiembre vamos a estar. Yo creo que en septiembre
4: el fútbol puede. As volver. Asomando,
11: asomando las, las cabezas, por lo menos, para, entre comillas, entre comillas volver a cierta normalidad. Nicolás. Bueno, y continuamos con la parte del conflicto, pero ahora tomando otra
9: vista, Como lo anunciamos también, uno de los conflictos más importantes que ha sido de la concesionaria de Blanco y Negro con el tema de los jugadores no ha pagado los gastos de arriendo a los jugadores, principalmente los que vienen. Ya fuera, y de hecho, bueno, vamos a escuchar al abogado del CIFUP, Alfonso Canales, quien habla sobre este tema y justamente Canales dice, el no pago de arrendo de Blanco y Negro a jugadores será fiscalizado.
3: Sí, claramente el no pago de las sumas económicas por concepto de vivienda asumidas por Blanco y Negro SA con sus jugadores fueron incluidas en la denuncia presentada por el sindicato de futbolistas en la dirección del trabajo y por lo tanto van a ser objeto de fiscalización por parte de la dirección al igual que todos los otros incumplimientos contractuales, laborales y previsionales que se han cometido.
11: Bueno, pero que dice Colo Colo, Nicolás Gatica, que no puede cumplir con esa prestación porque si paga la arriendo estaría, estaría ejecutando el contrato laboral, Exacto. independiente de que haya tenido un anexo distinto. Eh, por lo tanto, como está suspendida la relación laboral, no puede ejercer ningún acto normal de cumplimiento, porque si no, justamente estaría, incum estaría incumpliendo la suspensión Exacto. del contrato laboral. Entonces, ahí están las interpretaciones de los abogados que siguió para que la inspección sí. del trabajo también fiscalice esa situación. Pero, Colo Colo, no es que no quiera pagar, sino porque si paga, sí. estaría ejecutando el contrato. Exacto. Nicolás.
9: De hecho, exactamente dicen desde blanco y negro, eso confirma que del arriendo al ser una relación contractual no puede ser asumido. De esta forma, no habrán una devolución del pago que por ahora los jugadores están haciendo desde su bolsillo. Además, claro, esto se suma al problema de los salvos de dirigencia, que se suma al conflicto de los jugadores extranjeros, que ya lo comentamos, no han podido recibir los dineros por no contar con su rut nacional. Recordemos que están hace poco, entonces por eso no han podido cumplir ese trámite. Así que en eso está Colo Colo eh, fuera de la cancha, con la parte todavía dirigencial y por supuesto también con.
11: La idea de volver, pero por supuesto, cuando la autoridad sanitaria así lo determine. Ok, Nicolás, gracias. Nos encontramos mañana con más información de Colo-Colo. Gracias, Nicolás Catique. Muchas gracias. De nada. De nada. Que saludarte, gracias. Nicolás. Mañana, mañana seguimos saludando. Bien. Eh, Camilo.
4: ¿Tiene seis minutos, Camilo? Casi siete, cinco
11: minutos. Sí, no sé qué va a hacer con tanto tiempo, Camilo.
5: No, pero hay información de la, de la Universidad ah, Católica. Sí, bueno. Sí, ya. sí porque, porque hoy día habló el arquero Matías
4: Dituro. Oye, Dituro, Dituro habla siempre, ah ¿eh? Le gusta Dituro, hablar, ah ¿eh?
5: Le gusta hablar, sí, uno de los que más ha hablado durante este periodo de la, de sí. la pandemia. Eh, bueno, ahora tuvo esta conferencia remota... Eh, con, los diferentes, eh, con los diferentes medios y eh, durante abril se operó el, el, eh, tenía una molestia ahí en, en, en la rodilla, bueno, se tuvo que operar él aclaró ahora que si, si no hubiera sido producto de esta, de esta situación, probablemente la postergaba la, la operación pero, pero aprovechó esta, esta larga para, para obviamente eh, la intervención y en el primer audio que vamos a escuchar de Matías Dituro habla sobre su recuperación
3: bueno, la verdad que muy bien, ya prácticamente eh, el dolor que yo tenía antes de la operación desapareció. Sí me quedan un poquito de, de, de dolores en cuanto a lo que fueron las cicatrices para, para quitar ese quiste, pero realmente estoy entrenando prácticamente al 100% en cuanto a lo físico. Ya o sea, estoy en la cinta no solo trotando, sino ya metiendo bastante intensidad, bastante intermitentes... Y en cuanto al fortalecimiento también, yo estoy haciendo bastante trabajos de fuerza, pero sí obviamente que, que me falta empezar con lo específico. Que bueno, que eso seguramente en mi próxima consulta al doctor eh, sí. quizás pueda avanzar un poquito más en ese tema.
5: Ya, y entonces respecto a lo, a lo que ha sido su, su intervención y que él dijo también que cuando vuelva obviamente a entrenar debería estar a, al 100%. Eh, por ciento. Y en el siguiente audio eh, se refiere Dituro a la fecha del 31 de julio que puso momentáneamente la NFP para volver a jugar.
3: Bueno, yo creo que en el consejo, en la reunión de los presidentes tomaron, tomaron esa decisión, siendo obviamente, eh, sabiendo y teniendo de referencia todo lo que le dicen las, los especialistas, el área médica y, y toda la gente que es especialista en el tema, obviamente... Que, que esta fecha eh, seguramente esté atada a lo que vaya sucediendo, a lo que vaya pasando en estos días. Nosotros estamos muy pendientes de, de todo lo que está pasando diariamente en el país y, y bueno, eh, hay sectores que ya han podido volver a entrenar, otros que, que no. Así que se irá viendo, se irá viendo en el día a día. Se...
5: Claro, y dice también que bueno cuando vuelvan a los entrenamientos ya el club ya tiene preparado obviamente también el protocolo, como en el caso de, Colocolo Colo-Colo también está listo como mencionaba Nicolás, y también en la Católica ya tienen preparado todas las, las instalaciones para cuando vuelvan a cuando vuelvan a entrenar. Claro, todavía no, no se sabe, pues en, cuando se levante la cuarentena, decía eh, Matías Tituro. Y también habló sobre la posibilidad de, de que vuelva Gustavo Quintero, esta posibilidad de que regrese, de que venga Colo Colo Dice que Gustavo es un gran técnico y si le toca venir a Chile, le desea el mejor de los éxitos y que le gustaría obviamente enfrentarlo. Así que eso con, con Matías Dituro, pero también claro. hay, unos, hay una situación, Carlos, de, de Diego eh, Buenanote, quien también sigue eh, agradeciendo a Mario Salas lo ha dicho en reiteradas oportunidades. Eh, dice que le transmitió valores también. Y eh, respeto, y bueno, dice que le gustaría obviamente retomar, retornar a la titularidad de la Universidad es que de con Mario
4: jugaba una noche, entonces tiene ¿Sí? que hablar bien. ¿sí? Era titular indiscutible ahora con la llegada de Holland Bueno, es un, buen, un buen, una alternativa muy importante, muy interesante que tiene Católica. Pero no es titular titular. No, porque... Okay.
5: contrato hasta fin de año.
11: Sí, sí. hoy está eh, haciendo declaraciones Marcelo Sala. Sí. A ver si la tenemos mañana, muy dura respecto del CIFUT. Eh, que claro, que más que aprovecharse, o sea, más que ir en defensa del gremio, como que también se o sea, que defiendan sus intereses corporativos eh, y le pega un palo importante a Gamel García. Así que bueno, vamos hecho, a, a, ver.
5: La frase, la frase exacta, a ver. A ver,
11: ver léala, por favor.
5: Dice: El CIFUP recibió más de un millón de dólares de platas del CDF para ir en ayuda de los jugadores y se dieron unos bonos para jugadores ya retirados que entiendo recibieron también Gamadiel García y Luis Marín retirados hace rato. Digo.
11: O sea, durísimo. Y no lo dice cualquiera, no lo dice Juan López, no lo dice Marcelo Salas, Sala, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol chileno, que está de ese, están ahí en los tres, Elías Figueroa, Arturo Vidal y Marcelo Salas. Y durísimo con Gamadiel García y con Luis Marín, y sobre todo que Marcelo Salas fue en algún momento muy cercano al CIFU. Ahí donde quería eh, llegar, era un tipo muy gremial, y esta muy cercano. Vez, ¿no? Aportó y, mucho dinero en un momento de crisis del, del Entonces, Pero cuando era jugador, no cuando la, era dirigente. No, cuando era jugador. Y Salas dice lo siguiente: que ellos quisieron llegar a un acuerdo con Temuco y le ofrecía lo siguiente: 50% del sueldo mientras no jugaran, 70% del sueldo si jugaban sin público y 100% obviamente con, con público. Pero los jugadores no aceptaron y prefieren esperar que volviera al fútbol. Así que, Se manejaron eh, mal, Joder, eh, obviamente pero... que es, es una aclaración de otro medio, pero lo quería destacar porque Marcelo habla, Salas no habla mucho, pero cuando habla, habla fuerte. Así que a ver si mañana tenemos algún compento, algún compacto, alguna uh, reseña de lo que dijo Marcelo Salas respecto la de estos problemas del empleo con los jugadores de fútbol. Gracias Camilo, gracias Buenas. Enzo, gracias Nicolás Gatica. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y se quedan en el bloque de la épica, eh, Fabián Muñoz y Fabián Rojas. Fabián, Fabián Globito Rojas. El Roja, fenómeno Fabián, del, del Fabián de la... Fabián Roja. Rojas y Carlos Levento.
7: Radio Portales. Le indica la
13: hora. 14 horas, 30
0: minutos.
7: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
4: Sí, perfecto, estamos de vuelta, por ahí un amigo me escribe, Luis Marín, siempre aparece, no importa que no juegue. Bien, don Fabián Globito Roja, ¿cómo está usted? Muy pero muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, eh, Carlos Alberto. Un gusto saludarlo a esta hora de la tarde en Estadio, en Portales, uh, en donde estamos ya palpitando este bloque de la hípica. Ayer carreras en el Valparaíso Sporting y mañana también. Hoy no hay carreras, pero debido a que la quinta región, o más bien las comunas o las ciudades de Viña del Mar y Valparaíso entran en cuarentena y el Valparaíso Sporting al estar en la ciudad de Viña del Mar eh, que ha imposibilitado de realizar carreras en cuarentena, ha decidido realizar eh, una reunión para el día de mañana con un total de 18 competencias y como le adelantábamos el día de ayer eh, iba a ser un poco más temprano de lo habitual la primera está pactada a las 11 horas con 30 minutos eso con respecto a lo de mañana el día de hoy en esta sección Carlos Alberto tenemos un contacto y un contacto sí. a, a varios kilómetros eh, de, de largo y ancho, ¿por qué no? Porque nos está esperando en la línea telefónica un colega que siempre está pendiente de nuestro trabajo en Estados Unidos, en Nueva Jersey. Hablamos de Rodrigo Catalán, quien ha, ha, ha cubrido también eh, varios clásicos de grado en. Eh, tierras del tío Sam, lo vamos a saludar de inmediato a Rodrigo Catalán en Nayar, luego vamos a, a estar interactuando justo junto con usted Carlos, para entablar una conversación muy grata el día de hoy con nuestro querido amigo Rodrigo Catalán, ¿cómo está? Un gusto saludarlo Rodrigo, eh, ¿cómo le va? ¿Cómo está la situación en Estados Unidos? Hola
13: Fabián, un gusto saludarte también a don Carlos Alberto Bravo, eh, sí acá ya estamos volviendo ya a la normalidad ya con un 85% ya durante esta semana y ya se supone que el lunes que el siguiente el lunes 15 debería estar ya a un 95-97% ya de normalidad.
8: Rodrigo, usted además de, de siempre estar eh, cubriendo la hípica en Estados Unidos junto a, a colegas que viajan desde Chile y usted también entrometido eh, ahí con los más grandes preparadores, jinetes, usted también tiene, tiene otro, otro trabajo en donde usted no, no ha parado en, en este tiempo de, de cuarentena, por ejemplo acá en Chile, eh, hoy por hoy varias eh, comunas, más de 50 están en cuarentena, a partir de mañana también se incluyen más, eh, pero usted ha, ha estado con, con harto trabajo en este tiempo.
13: Sí, por suerte, gracias a Dios, no, no paré de trabajar. Eh, al, al principio de la, de esta pandemia fue fue terrible para toda la gente que hacía largas filas para poder entrar al supermercado. Yo trabajo en un supermercado Costco y es una cadena internacional. Entonces, por lo que tengo entendido, ningún ningún supermercado de la cadena tuvo que cerrar. Se mantuvieron eh, todo abierto, eh, full tiempo de las 7 y media, 8 de la mañana hasta 8 de la noche, y, y la gente eh, es muy agradecida, siempre te, te da la gracia por estar trabajando. Así que eso, siempre. Llenaba y, y la compañía es tan grande que nos dieron bonos por reconocimiento, por la, el sacrificio que estábamos haciendo por ir a trabajar. Nos dieron los, los salvoconductos también para, en caso que la, nos, parara, nos parara la policía, como trabajábamos de madrugada, de las 2 de la mañana hasta las diez y media, eh, nos daban salvoconductos. Así que estuvo bien bueno por ese sentido. Rodrigo, Rodrigo buenas... eh,
4: perdón, sí, perdón, eh, perdón. Voy a perdón, perdón al Pablo Alberto, sí. ¿Cómo está, Rodrigo? Te saluda, Carlos Alberto. Eh, interesante escucharte, pero cuéntame cómo es el comportamiento de los americanos en relación a los chilenos, que no lo hemos portado bien y que hemos sido tremendamente irresponsables. Cuéntanos, para que la gente que nos está escuchando en Chile, cómo se comportan allá, si toman todas las medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Sí, uh,
13: don Carlos, ya el 100% de la gente lo respetó, desde el inicio de la pandemia todo con mascarilla, eh, muchas tiendas cerraron acá por donde yo vivo, que es un sector para que tengan un, una idea es cerca del barrio de San Diego barrio Franklin, que hay muchos locales yeah. comerciales entonces todo eso estaba todo cerrado, todo, lo único que estaban abiertos por acá donde vivo eran eh, las farmacias las bombas de las bomba de benzina y, y los supermercados que son como tres o cuatro que tengo acá pero todo lo demás cerrado bar, eh, las peluquerías salones de belleza las tiendas de celulares de electrodomésticos todo cerrado todo, todo 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 recién empezaron a abrir esta semana empezaron a, a reabrir esas tiendas y como le dije todas eh, todas toda las personas con guantes con mascarillas y el transporte gratis todo el transporte gratis no se va hasta el día de hoy que recién en la mañana fui a hacer unos trámites Todavía el pasaje en, en bus era gratis, así que... Bien. Y se sube por la puerta del de medio, que acá los buses tienen una puerta delante y al medio, se sube por la puerta del medio y el pasaje es gratis. Era lo mismo que en el, en el tren, también es gratis, no se paga pasaje eh, en el tren.
4: ¿Y se mantiene la distancia? ¿La gente se protege sí, y mantener no puede, la distancia de un metro veinte por lo menos? De, de
13: Más o menos de un metro y medio, dos metros de distancia. En todos los lugares no hay aglomeraciones. Eh... Y como le dije al principio, de la gente es súper respetuosa. Súper respetuosa de la distancia. Y, y no te dejan entrar a ningún local si no andas con tu mascarilla.
8: ¿te parece. Fabi. Oiga, Rodrigo, eh, también en este tiempo la hípica se ha visto afectada en Estados Unidos. Varios hipódromos han cerrado. Usted que, que siempre está pendiente de lo que pasa con la hípica americana. ¿Qué es lo que ha podido ver en este tiempo eh, en donde... Cabe señalar, han cerrado bastante hipódromos, pero quedaron hipódromos abiertos como Golf, Trin, Tampa Bay, en donde estaban habituados dos jinetes chilenos que, que en, un, en este momento, en este tiempo, eh, dieron de qué hablar para, para informaciones acá en Chile, también en toda Latinoamérica. Y, por ejemplo, el mismo Raúl Mena va a buscar nuevas alternativas en Delaware Park. Cuéntenos un poquito... ¿Qué, ¿Qué es lo que se ha sabido más al respecto con, con estos hipódromos que cerraron? La triple corona a, americana que ha tenido que, que cambiar su, sus fechas con el clásico el Belmont primero. Cuéntanos un poco más eh, de, de esto que está pasando en Estados Unidos con la hípica también que, que la gente quiere escuchar en este bloque de la hípica.
13: sí, Fabián, mira, desde el principio obviamente cerraron casi todos los hipódromos, quedaron como tres o cuatro hipódromos abiertos pero de hace dos semanas prácticamente que ya abrieron ya prácticamente todos los hipódromos. Ya está corriendo Belmont Park, está corriendo Chuchel Down, eh, Santanita Park abrió la semana pasada.
8: ¿Cuántos sí. ¿cuánto hipódromos más menos son los que están en Estados Unidos? Ahora mismo activos que están corriendo en este momento deben ser por lo menos unos 40, 35, 40 hipódromos. Entre todos los hipódromos, contando, contando los hipódromos de carrera
13: que son los Hornets entre eso y los de, de carreras normales, esos están, están más o menos 35, 40 hipódromos.
8: Y me contaba eh, que hay, dentro... Hay grandes, hay, hay me contaba que dentro de los más grandes, que son eh, Belmont, Churchill... Eh, ¿Qué, qué otros hipódromos también han abierto las puertas de este último tiempo, Rodrigo?
13: Eh, Golden Gate, que está en California... Eh, Evangeline Downs eh, Lauder Park de La War, eh, abre el día 17 de junio empieza a correr hasta el primer lunes de octubre creo que corre que ahí viene a correr eh, Raúl Mena y el
1: y Jaime Medina
13: Fabián, ja Jaime, Fabián Medina
8: ¿Tú crees que, que este tiempo Rodrigo, tú, tú que estás más a, allá y, y que puedes eh, conversar con distintos personajes de la hípica porque sabemos que tiene muy buena comunicación con los chilenos, con Amador pero cree que, que, que pudieron sacar ventajas eh, entre comillas y que aprovecharon la oportunidad los jinetes eh, nacionales y así también los que estaban acá miraron con, con buenos ojos la alternativa de poder ir a correr a una hípica más desarrollada y que acá en Chile eh, debido a, a que todavía estamos en cuarentena y que estamos en una crisis eh, sanitaria y además que, que la hípica también está en una crisis bien importante que jinetes como, como Jaime Fabián Medina, líder de estadísticas, ganador de, de un par de estadísticas eh, si no me equivoco fueron siete las estadísticas que ganó Jaime Medina también Jeremy Laprida que, que ganó un latinoamericano ¿crees que, que las buenas actuaciones de Héctor Isaac Berrío, Raúl Mena le abrieron las posibilidades, las puertas a láticos chilenos eh, para, para el futuro que viene, y que ya sabemos que, que Jaime y Jeremy viajan, eh, más bien, Jaime ya viajó y Jeremy viajaría este día domingo?
13: Sí, por supuesto, de hecho Raúl Mena ya hizo el año pasado, corrió su primer mirin acá en Delaware, miren en las reuniones, eh, y, lo, y lo hizo de gran manera, ya tuvo varios triunfos, eh, varias figuraciones entre los tres primeros lugares eh, y, y se afianzó muy bien esperar que ahora los muchachos que vienen ahora hagan lo mismo y que tienen que entender que con esfuerzo y sacrificio van a lograr llegar lejos y no es no llegar y, y venir a, a correr a un hipódromo grande como Gulfstream, Goldstein, Santanita, tienen que partir de hipódromo chico como lo están haciendo ellos y de ahí surgir adelante se no no es no para que hay que llegar a correr de una a un hipódromo grande
8: Así es. Que te va a costar,
13: Aparte que te va a costar demasiado, aparte si no vienes con tu idioma Con el idioma americano, entonces te va a costar mucho más Entonces es mejor partir de un hipótesis muy chico Y ahí te va hacia arriba más fácilmente
8: Mire, qué importante el tema que nos toca La comunicación, el entender el idioma Luego vamos a conversar más de aquello Junto a Rodrigo Catalán Nayar, nuestro invitado el día de hoy eh, reportero también, que siempre nos acompaña con toda la información de lo que pasa en la trilogía de esta triple corona americana tan esperada por muchos, también las Brewer Cup, eso y mucho más vamos a comentar a la vuelta de la pausa porque tenemos que visitar a un lugar que usted conoce muy bien, pues Rodrigo Catalán que es el Hipódromo Chile vamos al Hipódromo Chile y ya volvemos
7: Gracias a los superdividendos tu Hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en Teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de Tu Hipódromo Chile que
8: siempre te paga más. Hemos sabido, Rodrigo, que muchos se acercan también a usted, eh, preparadores cuando viajan a correr un clásico de Breer. Eh, hablo de, de preparadores chilenos que, que por ahí... Eh, les cuesta también un poquito el, el idioma y, y por ahí usted también los va ayudando y, y puede ser, por qué no, eh, como el interlocutor de los eh, profesionales que viajan para estos grandes clásicos como la Frieder como eh, también hemos visto junto a Amador para, para un par de clásicos como el Floria creo que, que estuvieron presentes eh, ¿qué tan importante es la, el entender también eh, ¿El idioma para, para los que viajan desde Chile a Estados Unidos? ¿Hablamos de, de jinetes, preparadores, eh, Rodrigo?
13: Sí, eh, es muy importante el idioma. Por ejemplo, ahora cuando estuvimos presentes para la Pegasus Cup eh, de a fines de enero en, en Golshin, eh, estuvimos hablando con Amador y con el chino Antelis, que es el fotógrafo de Goldstein, eh sobre cómo puede ir a correr la, el Kentucky Derby. Y había que cumplir ciertos requisitos, como todas las carreras importantes, y se está amadores. Voy a analizar los requisitos que él tenía, y lo que estaban pidiendo, y creo que los tenía todos, así que estaba listo para correr esos días del Kentucky Derby, y ahora con todo esto que pasó, como eso había sido en enero, después en marzo cuando empezó a pasar todo esto, ya se desparramó todo, porque ahora el Kentucky Derby se va a correr el primer sábado, el sábado 5 de septiembre, el Belmont Park se corre, que era la tercera etapa, se va a correr este sábado 20 creo que, es el próximo sábado, ¿Sí? Entonces, claro, y es una lista de ocho ejemplares, cuando siempre lo han corrido, 13 15 ejemplares, entonces da pena, porque aparte la lista es súper paupérrima, entonces hay, hay como solamente un ejemplar que, que el candidato, entonces no va a ser una carrera abierta, va a ser abierta para los lugares secundarios, pero el ganador ya prácticamente por la lista que hay, se ya lo ganó ya, entonces es, es, es muy triste por él en ese sentido por el espectáculo
10: Aparte, esta, la, la, la semana pasada se retiraron dos caballos que el charlatán y,
13: y el ejemplar nadal que también podían, tenían la chance de correr el quintacuadre el Bel Belmont Stakes eh, otro que, nombre que se me olvidó que también era candidato y entonces ya ah, fome va a ser fome yo creo que esta va a ser La triple corona más triste de toda la historia de, de, de Estados Unidos
8: Sí, y además, eh, Rodrigo, como tú lo dices, eh, el otro ejemplar es Maxfield. Oiga, eh, el, el, lo, que, el Max. lo que usted dice es por primera vez se, se cambian las fechas. El Belmont, que siempre lo vemos cerrando la, la, la trilogía, ahora va a ser quien comienza.
13: Claro, y, y todavía no está definida bien la fecha del, del Pegnes, que él siempre ha sido la segunda etapa y va a seguir manteniendo la segunda etapa de la triple corona norteamericana, pero. Creo que hace como 40 años atrás también se, se cambió el orden, y, y pero no, no fue por orden de, de pandemia, sino un orden que, que se hizo sobre la marcha. Pero la, el de ahora, como te digo, fue va a ser bien, bien triste.
8: Bueno, quiero contar un...
13: Antes que, antes que se me vaya, disculpa, antes que se me vaya, el por el momento el Kentucky Derby está, se estaría corriendo sin público porque hace un mes atrás empezaron a devolver todos los tickets que la gente había comprado, todos los paquetes, ya lo empezaron a devolver ya, pues, entonces todo indica que pues, va a ser sin, sin público.
8: Esto la fría ¿cierto? La fría, claro. Sí, nosotros comentábamos porque tenemos muy buena comunicación con Rodrigo, eh, estábamos incluso eh, ya haciendo y planificando para, para poder viajar para Estados Unidos con, con este eh, Breed Cup, pero sin embargo lo que usted me señala ahora eh, era una noticia que, que por ahí a comienzos de, de marzo ya era una cosa de tiempo de que comenzaran a, a devolver las entradas de, de esta Breed Cup que reúne a los mejores exponentes no solamente de Estados Unidos, sino que de Europa, de Asia y también de acá, de esta parte de Latinoamérica, porque también hemos visto a ¿eh? bastantes chilenos en el último tiempo, ¿sí, Carlos?
4: Sí, es porque, claro, si están tomando los tickets, me parece ahí, si están tomando todas las medidas, se mantienen todas las medidas de seguridad en Estados Unidos, me parece muy bien. Pero, ¿cuánto más o menos la cantidad de gente que, que llega llegaba a este evento? Porque, imagínense, devolver no es fácil. ¿Cuánto más o menos la gente que llega? Sí,
13: eh, para la... Eh, para la eh, bueno, vamos a hablar del Kentucky Derby, para el Kentucky Derby son más... ...más o menos mil personas... ...porque depende de la capacidad del hipódromo... ...el... ...eso siempre el primer sábado de mayo... después viene el Prines... ...que es un hipódromo más chico... ...y que más o menos caen unas mil 70 mil personas... ...y después vendría Bel, Belmont Park... ...que es un hipódromo gigante... ...que ahí fácil, fácil entran mil personas... ...y para toda la etapa está lleno... ...toda la etapa... ...entonces imagínense toda la cantidad de... ...de tickets que el, ...por ejemplo... Y se corre, por ejemplo, mañana el Kentucky Derby Y ya en, en un mes más Ya se empiezan a vender los tickets para el próximo año
4: Increíble, ¿eh? impresionante eh, Impresionante ¿eh? Entonces, eh, Claro, es eh, impresionante Y la
13: organización que tiene es Espectacular, la medida de seguridad Entonces Y para, el, para la Breeders' Cup eh, Ahí es distinto porque el, La Breeders' Cup se va corriendo El primer sábado de cada de, de noviembre en distintos hipódromos, por ejemplo, el año pasado fue en, en Santa Anita, este año corresponde el sábado 7 creo que es de noviembre, que corre, corre en Chuchul Down, y el próximo año en, de, en Del Mar, que es un hipódromo que está en San Diego, California. Entonces, por ejemplo, acá en Chuchul Down, más o menos caen 100.000 personas, el año pasado no fue tanta gente la que fue, que fueron más o menos como 80.000 personas a Santa Anita. Entonces ahí va variando y como dice Fabián, vienen los mejores ponentes, los mejores ejemplares, preparadores, jinetes de, de Europa, sobre todo ingleses y, a y y japoneses también vienen a, a esta gran fiesta de la Ibica que es la Breeders' Cup.
8: Sí, además Carlos y todo el público que escucha también, Rodrigo, eh, no solamente la Breeders' Cup, o más bien esta trilogía que tiene eh, el país de Estados Unidos, eh, como es eh, el Belmont, todos estos clásicos. Eh, hubo un año en donde llovió torrencialmente, el triunfo de Justify, una de las pruebas. Y también las gradas estaban completamente llenas para que vea la euforia que, que, que llega para todos los apasionados de la épica.
4: Impresionante, ¿no? Que Increíble. En la etapa de...
13: Eh, del fitness, ahí generalmente ha llovido, ahí puedes revisar en los videos para el triunfo de American Faro, una pista que nos da más de, de barrosa, fangosa, como llaman acá, eh, para el triunfo de, de Justify, y, y del último, del ganador del... oh, se me fue el nombre, que tiene los mismos colores de... Eh,
8: roso roso
13: no, 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 el roso de de, de WinStar, yeah. también se, se me fue el nombre del ejemplar que ahora ahora está de, de reproductor en Chile que se lo llamaron a Chile como reproductor, pero no olvidé el nombre. También pista barrosa hein, impresionante.
8: Oiga, Rodrigo, para para finalizar del último tiempo, eh, hace poco. Eh, vimos también que partió un, un gran ganador de una de estas eh, tres etapas pero usted ha visto ganar como por ejemplo American Faro que lo nombró, a Justify eh, ¿con cuál de estos ejemplares sí. se queda usted? si usted, si tiene otro nombre eh,
13: Justify, Justify 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 era eh, impresionante pero mi regalón era otro ejemplar que también falleció hace poco Arrowgate pero entre South American Faro y Justify y Justify.
8: ¿California Chrome era el ejemplar que estaba nombrando antes o no?
13: No, 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 no. Era otro que se fue de, de productora. Esta va a ser la primera generación en Chile.
8: Mire, ¿eh? Ancor eh,
13: Tom, algo así. No voy a olvidar el nombre. Es que son tantos ejemplares que corren acá. que por favor no entiendan.
8: Sí, sí, por supuesto, Rodrigo. Bueno, Rodrigo. ¿Sí, Carlos Alberto? No, 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 que es, un, es que otra
4: hípica es tan grande, es tan inmensa, cualquiera se lo olvida la cantidad de ejemplares que hay en Estados Unidos en comparación a Chile, para cualquiera, pero de verdad, cuando él me habla que fueron, esperaban mil llegaron mil. imagínate.
13: ¿m? Claro, no sí, es impresionante, y todo, y todo lo... Por ejemplo, don Carlos, para la fiesta de las Breeders eh, es algo impresionante para mí de toda la etapa. Eh, o, o Breeders Cup, yo me quedo con las Breeders Cup porque es algo impresionante, una fiesta única. Eh, son dos días llenos de carreras de, eh, de grado 1, desde 500 mil dólares a 5 millones, 2 millones de dólares. Entonces, es fiesta y todo, todo elegantemente vestido, todo respetuoso... ¿no? Es eh, eh, otro nivel eh, otro
4: Absolutamente nivel. Y tanta gente bueno. que la sigue por, por los medios de comunicación Por la televisión, por las redes sociales sí, Así es, que es mucha, es mucha gente exactamente. ¿no? Exactamente.
8: Bueno. exactamente Bueno Rodrigo, estamos llegando al, al final de esta transmisión Sabemos que tú siempre estás pendiente A la transmisión de estadio en Portales eh, con, sí. con este bloque de la hípica que, que ha ido en ayuda Y en conocimiento de de esto, de conocer más de la hípica, de ir a distintos lugares. Hoy estamos contigo en Estados Unidos con esta crisis sanitaria que afecta al mundo, pero también ha afectado a la hípica, pero que ya está volviendo a la normalidad hoy por hoy en Estados Unidos. Acá en Chile aún no está todo normal. Mañana se corre nuevamente la última reunión del Valparaíso Sporting antes de entrar nuevamente a cuarentena. pero disculpa,
13: disculpa, eh, lo que yo tengo entendido es que mañana son 21
8: carreras y la primera parte a las 10 de la mañana 21 Uy, carreras son... ¿A 21 nosotros... carreras a partir de las de... Al... sí, lo voy a hacer media
13: hora un poco antes de, de tomar el contacto con ustedes había visto que estaban confirmados 21 carreras y son 427 ejemplares inscritos para mañana
8: mire, imagínese, y... está, más, está más informado que yo, eh, Rodrigo Catalán para que vea, Carlos y... es que
4: es que Rodrigo está más, está más lejos que usted por eso por eso está bien informado
11: <risa>
8: ¿Ah? no, no te pierdes ninguna, Rodrigo Catalán Pero le voy a, le voy a cobrar la palabra que, que nos tiene prometido junto a Matías Busto Así que ya lo voy a dejar hasta ahí nomás, Rodrigo Muchas gracias por este sí, contacto, no, Rodrigo sí. No, a
13: usted Un gusto saludarlo Don Carlos eh, Alberto Desde chico, siguiendo en un show de goles Y ahora acá en... en en Radio Portal, así que.
4: Un abrazo Rodrigo, encantado. Eh, linda época de UCB Televisión, así que un agrado conversar contigo, Valero sí. que te siga yendo bien de Estados Unidos y mucha suerte, ¿eh? de verdad, me alegra escucharte, es eh, un agrado escuchar. Sí, bo, ahí siempre vamos a estar en contacto, siempre
13: no tengo ningún problema porque ya a esta hora ya estoy en la casa ya así que no hay problema cuando quieran a la orden, ¿ok?
8: Ahí estaba, Rodrigo Catalán Nayar, una entretenida entrevista conversando de todo. Lo único bueno, me dijo, que no se paga el pasaje de la micro en Estados Unidos.
4: Sí, buena esa. Bien, Fabián, mañana nos encontramos a las 13 horas, a las 14.30 para seguir hablando de Epita. Un abrazo, Fabián, y a cuidarse. ¿eh?
8: Muchas gracias, Carlos, y saludo a todos los que escucharon Estadio en Portales.
4: A Gabriel González Hidalgo, muchas gracias. Mañana a la una y media volvemos a hacer juntos Estadio en Portales. Chao, hasta mañana.
1: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben.